0: Du möchtest gerne Content-Marketing zum Beispiel auf deiner Webseite, im Social-Media-Bereich oder bei YouTube betreiben und fragst dich, wie du an die richtigen Themen kommst und dies auch kontinuierlich. Wie du wirklich relevante Themen findest und was du tun kannst, wenn dir mal die Ideen ausgehen, das verrate ich dir in dieser Folge, also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich Willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Heute möchte ich mit dir über das Thema Content-Marketing bzw. Themenfindung im Content-Marketing sprechen. Content-Marketing ist ja vor allem wichtig, wenn wir unsere Webseite, die Social-Media-Kanäle oder YouTube äh, oder auch natürlich andere Plattformen regelmäßig mit ähm, Inhalten bespielen wollen und dies natürlich am allerbesten noch mit relevanten Inhalten und mit solchen, die dann auch dich und deine Praxis ähm, voranbringen. Und ähm, ja, das heißt zum einen müssen wir uns natürlich darüber klar sein, was bedeutet das äh, Content-Marketing. Content-Marketing bedeutet nämlich eben nicht, dass man mal 1, 2, 3 News und einen Blogartikel für die Webseite schreibt oder ähm, alle paar Wochen mal einen ähm, Social-Media-Post absetzt. Ähm, ja, bei YouTube habe ich auch schon oft überwähnt, da ist auch eine hohe Kontinuität und Regelmäßigkeit wichtig, denn nur so wirst du eben auch vor allem, wenn wir über das organische Content-Marketing sprechen, natürlich die Möglichkeit haben, hier dir ja entsprechende Sichtbarkeit und Reichweiten aufzubauen. Und ähm, ja, was braucht es nun? Es braucht, wie gesagt, zum einen natürlich äh, regelmäßig Inhalte, aber vor allem natürlich relevante Inhalte. Und ähm, ja, da möchte ich mit dir heute einmal kurz drüber sprechen, denn ähm, das geht mir tatsächlich auch Genauso für das Thema äh, Podcast. Äh, ja, Am Anfang äh, habe ich zum Beispiel, äh, keine Ahnung, zig Ideen gehabt, was ich äh, in welcher Reihenfolge, mit welchem Thema, äh, ja aus welchem Grund ich Inhalte hier in dem Podcast publiziere. Das sind so die Dinge, die mir dann so direkt im Kopf rumgeschwirrt sind. Die habe ich einfach mal zu Papier gebracht und ja, da kam dann eine Liste mit 20, 30 Themen tatsächlich äh, zustande. Und äh, das wäre auch so. Grundsätzlich mein aller, allererster Tipp, äh, bevor man sich da in weitere tiefere Recherchen ähm, rein ähm, begibt, Also frag dich im allerersten Schritt einmal, ähm, was sind denn die Themen und Inhalte, zu denen du sowieso gerne und auch leicht etwas äh, erzählen kannst? ja? Und jetzt ist ja noch die Frage, wie wird es dann umgesetzt? Aber es geht heute vor allem darum, ähm, äh, dir einen Weg aufzuzeigen, wie eben die die Kontinuität und die Regelmäßigkeit von diesen Themen zu keinem Problem mehr wird, weil du einfach massig an, an Ideen hast und da nicht immer das Rad dann neu erfinden musst und von Woche zu Woche springen musst. Denn das ist auch oft so ein Thema, dass man irgendwie, gerade im Social-Media-Bereich sehe ich das, ja, da wird dann überlegt, was posten wir jetzt eigentlich, was soll ich posten, was kann ich posten, ähm, äh, ja, dann wird da manchmal ad hoc irgendwas gemacht, dann klappt es aber irgendwie nicht und dann kommt eben dieser ganze Flow durcheinander. Und damit das nicht geschieht und du da, ähm, auch wenn du schon vielleicht fortgeschritten bist, äh, da nie auf Grund läufst, weil dir die Themen ausgehen, möchte ich das heute hier einmal machen. Aber Schritt eins, wie gesagt, ist einfach jetzt, ähm, so mache ich das jedenfalls. Ich mache da dann Brainstorming. Ich schreibe mir einfach alles an Themen und Fragen auf, was mir in den Sinn kommt. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Arzt wäre, dann würde ich mich hinschreiben und würde mir überlegen, was sind dann eigentlich so die häufigsten Fragen, die mir äh, gestellt werden. Was sind die Themen, die ich sowieso immer beantworte und die ich vielleicht auch mal in Form von einem Blogartikel oder vielleicht auch im Social-Media-Bereich oder im YouTube-Bereich publizieren möchte. Ja, zum einen macht mir das natürlich das Leben auch einfacher, weil ich reproduziere mich dann, ja, also ich habe an verschiedenen Stellen Content, wo ich auch drauf verweisen kann, also das erleichtert mir auch die Arbeit, wenn zum Beispiel Rückfragen kommen ganz oft, wenn ich Anfragen habe von Kunden, mittlerweile ganz oft schicke ich dann, also auch von bestehenden Kunden oder Interessenten, dann schicke ich einfach einen Link zu einer entsprechenden Podcast-Folge und sage, guck mal hier, da habe ich das Ganze schon mal erklärt, da kannst du es dir nochmal anhören oder anschauen oder was auch immer, da durchlesen. Und ja, das, das ist schon mal eine Arbeitserleichterung als solches. Aber natürlich soll es auch dazu führen, dass es gefunden wird. Das ist jedenfalls aus meiner Sicht einer der, der wichtigsten Gründe auch vom Thema Content-Marketing. Also natürlich, dass es die, die, die Nutzer einen relevanten Inhalt präsentiert, aber auch, dass dieser natürlich dann gefunden werden kann und sich fortpflanzt durch das Netz, damit sich der Aufwand auch dann langfristig natürlich mehrfach lohnt. Ja, das heißt, am Anfang, das ist dann gar nicht so schwer, da wird einfach mal, ähm, heruntergeschrieben, ja, was fällt mir ein ähm, und ja, dann entsteht eine Liste und dann kann ich das natürlich kategorisieren, priorisieren und überlegen, was ich wo dann veröffentliche. So, jetzt geht es aber weiter, natürlich ist dann da irgendwann auch vielleicht mal Ende der Fahnenstange, dann der zweite Schritt, den ich da auch empfehle, ist ganz klar, es ähm, gibt natürlich Recherche-Tools, ja, sei es das Google Keyword-Tool, sei es die Google Suche selber. Wenn ich da nämlich einen Begriff eingebe, spuckt Google mir ja auch die sogenannten äh, Suggests aus, also die Suchvorschläge. Das Gleiche kann ich bei YouTube machen. Ähm, das Gleiche kann ich mit Hilfe von Tools machen. Da gibt es zum Beispiel eins, das habe ich auch schon mal ein paar Mal erwähnt, das ist Answer the Public. Ja, da kann man einfach mal ein Keyword eingeben, ein Thema eingeben und dann spuckt einem dieses Tool ähm, alle möglichen Fragen, Themen aus, die eben zu diesem bestimmten Begriff oder Themenumfeld äh, grundsätzlich im Internet äh, gesucht werden. Das heißt, auf diese Art und Weise erweitere ich natürlich sehr schnell mein Spektrum an äh, Themen. Ja, und das kann man natürlich auch dann äh, sehr gut auch äh, mit dem Hilfe vom Google Keyword Tool auch priorisieren nach äh, Suchvolumina. Dann kann ich eben auch entscheiden, äh, ja, was was hat denn mehr Sinn äh, jetzt zu produzieren? Und, ähm, ja, so kriege ich eben eine Fülle von, von Themen und das Ganze noch, ähm, ja, angereichert mit, mit Daten. Und das ist auch ein super Thema. Da findet man, da findet man natürlich unheimlich viel, wenn man da tief reingeht. Das ist jetzt auch, äh, klar, es ist ein bisschen Arbeit, ähm, doch kostenpflichtige Tools, mit denen man das machen kann. Dann hat man da manchmal noch ein bisschen einfacher, aber das wäre jetzt so die die zweite Ebene, die zweite Methode, wo ich sage, ähm, ja, ähm, mach das mal. Natürlich, damit auch eng verbunden, ist natürlich auch immer wieder so die Frage, was äh, was kommt dann auch regelmäßig an neuen Fragen rein. Ja, also wir, wir greifen ja hier im Grunde das ab, was generell im Internet so gesucht wird, aber viel relevanter für dich und deine Praxis wird es dann sein, wenn du konkrete Fragen nimmst, die eben ja bei dir, bei deinen Mitarbeitern, vielleicht auch über die Social-Media-Kanäle, Auflaufen. Vielleicht auch auf anderen Social-Media-Kanälen kann man mal schauen, was da so in äh, Kommentaren oder in YouTube, in YouTube, ähm, auf YouTube-Kanälen, in YouTube-Videos von, von ähnlichen Themen, was da natürlich so an, ja, an Ideen und an Fragen gestellt wird. Das kann dich natürlich auch inspirieren. Und daraus kannst du natürlich auch etwas ableiten, weil das zeigt ja eigentlich nur, dass das Video was du da vielleicht ähm, dir ausgesucht hast, ähm, ob es ein eigenes ist oder das Video von, von einem anderen Kanal. Anscheinend noch nicht alle oder eine spezifische Frage eben nicht beantwortet und das kannst du dann natürlich ähm, sehr gut nutzen, um ja, daraus ein Thema äh, zu machen. Und ähm, ja, das heißt, auch das ist natürlich eigentlich ein, ein Pool an unendlichen ähm, äh, Ideen, die da auf dich zukommt. Die haben... Manchmal dann vielleicht auch ein bisschen weniger mit dir zu tun, weil das ist wie gesagt, sehr datengetrieben. Aber naja, ist auf jeden Fall eine Methode, die äh, du anwenden kannst oder auch dein Team anwenden kann. Und jetzt komme ich zu einem dritten Schritt. Da möchte ich dir eine Kreativstrategie mal mit auf den Weg nehmen, die ich selber für mich ähm, angewendet habe. Und aus genau dieser Kreativstrategie ist auch heute diese Folge entstanden. Denn, ähm, ja, ich habe tatsächlich so eine Art, ähm, schwarzes Brett vorm Kopf gehabt, weil ich jetzt irgendwie, ich meine, ich habe jetzt auch, das ist die Folge 80, glaube ich, jetzt, die ich hier aufnehme, da habe ich natürlich schon einige Themen, einige Fragen, einiges, was mir so im Kopf rumschwirte, ähm, schon beantwortet und ja, in die Welt rausgegeben und ähm, ja, manchmal, ähm, also bei mir ist so der Prozess, dass ich versuche, auch sehr intuitiv und spontan dann so einen Podcast mittlerweile aufzunehmen, also einfach, was war so stelle dich mir die Frage, was war so letzte letzten Tage, letzten Wochen das ähm, das Thema. Auch das kannst du dich auch mal auch nutzen. Du kannst dich mal hinsetzen und überlegen, was waren dann wirklich jetzt die letzten drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig Patienten, die du auf dem Stuhl hattest und was hast du denen ähm, erzählt? Was waren die Fragen, die sie hatten? Also das sind natürlich dann auch sehr akute Themen und so. So entwickelt sich das bei mir mit dem Podcast aktuell in vielen letzten Folgen auch, dass ich dass ich da einfach sehr intuitiv oder wenn es da eben Fragen aus dem aus dem Umfeld der Kunden und Interessenten kann, dass ich die versucht habe, dann eben zu integrieren. Ähm, aber nicht, du trotz hatte ich jetzt irgendwie so eine Art Lücke und wollte da mal <köhnt> überlegen <köhnt> und auch, wie kann ich jetzt vielleicht mal ein bisschen Content vorproduzieren wieder mal. Äh, ich habe immer so Phasen, wo ich auch mal ein paar Wochen vorher das alles schon produziert habe und manchmal mache ich es dann wirklich erst am Tag Vorher auch. Und äh, das möchte ich jetzt, ähm, ja, weil ich gerade so ein bisschen Freiraum habe, ein bisschen ändern und äh, ja, aber mir kamen irgendwie die Themen nicht in den Sinn. Und dann habe ich mich erinnert an eine ähm, Kreativstrategie, die ich selber einmal erleben durfte im Rahmen eines äh, Workshops. Ich habe ähm, unter anderem mal ein Spiel ähm, kreiert, das nennt sich Bonn Memo. Das ist ein, ja, ein Gedächtnis, äh, Karten, Legespiel. Ähm, ähm, äh, über die Stadt Bonn, was äh, mein Partner äh, und ich, mein Designpartner, mein kreativer Partner, äh, was alles Visuelle angeht, ähm, ja, haben dann verschiedene Motive über die Stadt Bonn ähm, illustriert und haben diesen in ein, ein äh, Memo-Spiel verpackt und das Ganze dann über Crowdfunding vermarktet. Ähm, und ja, da war, haben wir uns beraten lassen von einer Agentur, die da auf Crowdfunding auf Social Media für Crowdfunding ähm, äh, spezialisiert ist. Und äh, ja, und da ging es auch um die Frage, wie können wir jetzt denn hier Themen über Wochen, weil wir brauchten für drei Monate Content. Und was können wir denn da machen? Ja, und da haben die uns eine Methode vorgestellt, die ich so selber noch nicht äh, kannte, aber die ist so simpel und so effizient, äh, wie ich finde. Ähm, die hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und das kannst du alleine machen, das kannst du im Team machen, das kannst du mit, in dem Fall, wie ich das mit einer Agentur äh, gemacht habe, machen. Ja, und im Grunde ist das nichts anderes. Also die, die Methode nennt sich die ABC-Methode und das ist im Grunde nichts anderes, dass man sich ähm, das Alphabet einmal herunterschreibt. Also nimmst dir als Beispiel ähm, ein, ein weißes Blatt Papier oder ein Flipchart oder ein Whiteboard von mir aus, auch Post-its und schreibst einfach äh, die Anfangsbuchstaben des Alphabetes untereinander. Als Beispiel oder auf einzelne Post-its von mir aus. Ähm, ja, und dann... Kannst du mal hingehen und einfach mal überlegen, ähm, was sind denn, wenn du jetzt die Buchstaben von A bis Z durchgehst? Und da sollte man sich vielleicht so ein Zeitlimit setzen. Wir hatten es damals mit zehn Minuten gemacht ähm, und haben uns einfach hingesetzt. Ähm, jeder für sich im ersten Schritt. Wir ähm, waren ein Team, wir waren mein Partner, ich, die Agentur mit zwei Leuten, waren wir zu so viert oder fünf, glaube ich, sogar auch. Das hat jeder einfach dann parallel im Stillen erstmal gemacht. Das heißt, wir haben gesagt, so wir stoppen jetzt die Zeit und jeder hat zehn Minuten Zeit, zu jedem Anfangsbuchstaben ähm, ein Thema zu finden, einen Titel zu finden, eine Idee zu finden auch und ähm, ja und das hat ähm, unheimlich Spaß gemacht. Äh, das heißt, man setzt sich dann wirklich einfach hin und sagt so, die Uhr tickt, ich schreibe jetzt A, keine Ahnung, ähm, also alle Themen, die mir dann sozusagen zu diesem zu diesem Buchstaben A ähm, einfallen die mit meinem Oberthema, also in dem Fall jetzt zum Beispiel marketing äh, zu tun haben, schreibe ich mir dann ganz schnell auf. ja, Ob es das so eine Idee ist oder vielleicht auch ein Satz oder die Überschrift, auf jeden Fall geht es darum, dass du dann einfach schnellstmöglich diese diese ähm, Buchstaben durchläufst von A bis Z und im besten Fall zu jedem Buchstaben eine oder, das ist bei mir passiert, auch mehrere Ideen einfach dann äh, danach hast. Die schreibst du dann neben dem Buchstaben oder drunter, wie auch immer, es dir dann halt irgendwie Sinn macht. Und dann kann man natürlich im nächsten Schritt das Ganze dann noch ähm, abgleichen. Dann kann man sammeln ähm, mit dem gemeinsamen Team, weil dann entstehen innerhalb von zehn Minuten entstehen, äh, keine Ahnung, 100, 100 Ideen mal ebenso. Und dann kann man natürlich gemeinsam ähm, im Team äh, diese Ideen dann auch wiederum kategorisieren. Manche werden sich äh, überschneiden. Das reduziert natürlich ein bisschen. Dann priorisiert man das Ganze auch. Und dann hat man natürlich äh, auf jeden Fall einen großen Fundus an an Themen, die man dann äh, produzieren kann. Ja, das ist halt noch was anderes. Äh, das möchte ich auch mal irgendwann abhandeln. Wie produziere ich eigentlich am besten für äh, einen entsprechenden Kanal ähm, ja, die Themen? Denn es äh, auch viele interessante Workflows äh, und Strategien, wie man das möglichst effizient machen kann. Ich zum Beispiel für meinen Podcast. Also ich nehme mir eine Podcast-Folge aus und, und produziere aus diesem Podcast verschiedene Content-Sachen. Äh, ja, und das möchte ich auch mal, dir mal näher legen auch auf jeden Fall, naja, das ist auf jeden Fall jetzt aus meiner Sicht die, dann die, ich sag mal Notstrategie vielleicht sogar, aber vor allem auch eine, gibt es auch andere Strategien, aber eine sehr kreative Strategie, wenn, du, wenn dir mal wirklich nichts einfällt oder natürlich auch zum Beginn so einer ganzen Content-Marketing-Reise, finde ich das ein ein sehr gutes Instrument, denn ja, da holst du mal alles so heraus, was du so dann unterbewusst bei dir da so rumschwirrt und, und Sinn macht. Und ja, dann geht es natürlich weiter, wie ich das Ganze produziere. Das Wichtigste natürlich bei all diesen drei, ich habe glaube ich drei Sachen jetzt, drei grobe ähm, Wege vorgestellt, bei jedem diese, dieser Wege ist es natürlich wichtig, dass du vorher die Hausaufgaben gemacht hast. Mit den Hausaufgaben meine ich, dass du dir die Frage gestellt hast, für wen ist eigentlich dieser Content, den du da produzieren möchtest, für wen ist das, was du was du da rausgeben möchtest, also wer ist deine Zielgruppe, was sind die Wünsche, Bedürfnisse ähm, dieser Zielgruppe und äh, was möchtest du vor allem auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mit ähm, einem solchen Posting oder äh, einer News oder einem Video oder einem Social-Media-Beitrag, was möchtest du damit? Ähm, erreichen und das steht natürlich oben drüber, das muss dir vorher klar sein und wenn du dann eben hingehst und ja dir, ich sag mal jetzt auf einem dieser beschriebenen oder am besten auf allen dieser Wege mal ähm, die Inhalte rausfilterst, dann hast du einfach einen Fundus, denn das finde ich persönlich ähm, sehr auffällig in letzter Zeit, also es gibt ja auch ähm, Anbieter und Agenturen und auch, auch ähm, ähm Dienstleister, die bieten dir an, dass sie zum Beispiel für deine Webseite oder für deinen Social-Media-Account einfach standardmäßig Content produzieren. Der ist sozusagen genereller Content, der jetzt für, keine Ahnung, eine eine bestimmte Fachrichtung einfach ähm, relevant ist. Das sind vielleicht News oder auch fachliche Dinge zu einem Thema. Und ähm, ja, die werden dann zum Teil sogar über ähm, äh, entsprechende Plugins auf die Webseite oder eben entsprechende Schnittstellen auf deine Social-Media. Accounts ähm, ausgespielt. Das Gute daran ist, du hast damit dann eigentlich nicht viel zu tun, hast dann aber trotzdem regelmäßig frischen Content auf deiner Seite. Ähm, das ist Grund, da bin ich grundsätzlich auch Fan von. Der Nachteil bei solchen Sachen ist, dass dieser Content natürlich ähm, dann oft sehr, sehr gleich ist. Ähm, da wird auch oft sehr dann mit, mit Stockbildern gearbeitet. Ähm, und ähm, ja, natürlich kannst du hingehen, diese Sachen auch noch individuell auf dich anpassen. Das tun aber die wenigsten und somit geistern dann auf verschiedenen Webseiten, auf verschiedenen Social-Media-Kanälen die gleichen Ideen, die gleichen Themen oder sogar die gleichen Texte, im schlimmsten Fall sogar gleichen Videos, weil es irgendwelche Anbieter sind, die dir ähm, äh, ja, äh, wie das zur Verfügung stellen, die du nutzen kannst. Das ist alles schön und gut, das will ich gar nicht äh, runterreden. Ich will dir hier nur zeigen, wie du einen Schritt weitergehen kannst Denn das ist so mein mein Bestreben hier mit dem Podcast. Ja, wie kommst du auf das nächste Level? Das sind für mich grundlegende Schritte, die kann man machen. Die werden dir organisch, äh, vor allem im SEO-Bereich, nicht so viel bringen, weil da eben ja auch dieses Thema mit doppelter Inhalt ähm, so eine Sache ist dann, und ja, und das ist natürlich einfach auch, ich sag mal, Content, der jetzt nicht von innen herauskommt, der der jetzt nicht so viel mit dir zu tun hat und deiner Praxis, und deswegen ist das ja, aus meiner Sicht äh, nicht der Schritt, den du da dauerhaft gehen solltest, zum Einstieg, für viele, es gibt da auch der eine oder andere Praxis, wo ich sage, komm, das ist für euch vollkommen in Ordnung, macht das einfach mal, habt ihr überhaupt etwas, und dann lernt ihr ähm, jetzt diese, diese Prozesse und Wege, und naja, dann geben sich vielleicht auch noch neue Dinge, auf jeden Fall habt ihr dann kontinuierlich was, und das ist grundsätzlich, ja, so mein, mein äh, Beitrag jetzt zu diesem Thema, nämlich zum Thema kein Thema. Was tun, wenn du kein Thema hast? Äh, ja, und ich denke, da sollte und hoffe, dass da äh, einiges dir, ja, an Ideen kommt. Abschließend finde ich noch wichtig, dass es geht nicht darum, dass du selber diesen ganzen Content dann auch produzierst. Ähm, es geht aber einfach darum, dass du verstehst, wie kannst du selber oder auch mit Hilfe deines Teams oder auch mit Hilfe von externen Partnern eben, eben so eine Content-Marketing-Strategie entwickeln. Ähm, ja, und ich bin der Meinung, dass gerade auch du als ähm, Inhaber einer Praxis gerade am Anfang, ähm, ja, da mit Sicherheit mal zu beitragen solltest, mit am Tisch sitzt und das Ganze aufsetzt und vor allem auch den Menschen, die es dann für dich umsetzen, wenn du es nicht selber machst, was oft keinen Sinn macht natürlich, ähm, also dass du es selber machst, dass du den Menschen auch entsprechenden Raum gibst und äh, ja, dass auch Zeitblöcke einplanst für solche Sachen, denn ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Mitarbeiterin aus der Praxis nimmt, die eigentlich zigtausend andere Aufgaben hat und die soll noch ein bisschen Social Media machen, hat dafür aber weder den Raum noch ähm, die Ideen ähm, oder entwickelt die Ideen unter Stress, ähm, dann dann ist das oft zum Scheitern verurteilt und das ist auch so eine der Gründe, warum ich dann auf dieses Thema halte, heute auch kam, weil ich halt leider oft erlebe, dass dann da entweder gar kein Content oder eben einfach nur damit man irgendwas macht, ähm, äh, ja gepostet wird. Und das ist eigentlich dann für alle unbefriedigend, also sowohl für die, für die Praxis als auch für die Nutzer, weil der Content dann oft, ähm, ja, nicht, nicht so gut ist, wie er sein könnte. Und wenn man es eben richtig macht, dann, ähm, ja, kann man sich durch sowas hier viel Arbeit ähm, sparen. Man kann punktuell mal da Energie reinstecken. und hat man über Wochen, Monate eben Ideen und muss die dann natürlich in weiteren Schritten entsprechend umsetzen, abarbeiten. Aber diese Ideenfindung finde ich ähm, sehr wichtig. Ähm, ja, und das wollte ich heute mal mit auf den Weg geben. Ich hoffe, das hat dir äh, ein paar Inspirationen gegeben und ähm, ja, freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast hier äh, bewertest auf iTunes, wenn er dir gefallen hat und ihn auf iTunes, Spotify, Google etc. überwurz Podcast gibt natürlich auch ähm, abonnierst und sehr gerne natürlich auch weiterempfehlst und ja. Schick mir gerne auch deine Fragen und Kommentare zu dieser Folge oder anderen. Und ich danke dir fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.